0: 央视朋友反映，泰国卷土节目界很强，用一些目标的代来关注是明天的是是缅甸的金边发生多近快为两届年的事件，韩国里下个需求多的是涌现，未来又会涌现来发展哦。他们强多的黑发下科太后个缅甸名人同文化个后强个公司李慧玲先老师你好
1: ，主持人好，电视机前面的观众朋友们，大家好。
0: 另外呢，另外一位是故宫太后嘅故乡，思茅同南向盘公县九景清新隆庙教授。教授你好，主持人、各位观众朋友，大家好。我想先请教的是李老师，先带大家来看一下，说您所掌握的现在的缅甸整个抗争的情况是怎么样？因为我们知道说这几天的形势蛮多变的，从街头抗争、血腥镇压到二十四号来一个静默的抗议，现在又传说。要再走上街头，那您所掌握的消息是怎么样
1: ？呃，其实缅甸哦，自二月一号政变以来，那我们就是人民通一开始就是措手不及。二月一日的时候，不止他们措手不及，我们也是措手不及。我们得知消息还一再的确认说，军政府应该不会笨到这个地步，真的去做那么拙劣的手法去去去把政权给收回来。但是后来，当我们确认之后呢，人民们就开始说：“好，我们现在呢，我们先比较激动，我们不知道发生什么事情。”那因为欧桑书记一直来都是讲求说，我们要用和和平的方式来那个竞争，就是说来抗争，来取得我们想要的民主。所以说前几天呢，人民们还在待在家里，可是等到二月三号。到时候，人民们就觉说，我们应该要散街头了，对，所以他们之后就开始散街头抗议。那最最最盛况的时候，应该是阳光是动不动就上百万人，就整个城市都是人潮爆，就是人。完全都只看得到那个人海，对。那之后后面慢慢军政府开始镇压，也有一些死伤情况之下呢，人民开始就是我们人民开始跟着看着政府的一些他的动作，我们来采取不一样的应对的方式，对。像前几天就是有一些就是像三月八号比较有代表性的，我们三八妇女节的时候，因为缅甸人民一直以来都觉得说女性下半身的衣物是比较算是比较不洁的，所以缅甸男人是很禁忌会从那个就是女女性下半身。神的衣物下面通过，他们觉得说，男人的某种神力会不见。那虽然我不知道是什么胜利哈，对，那就是所以，可是他们就三八妇女节这一天呢，民甸人民们就说，我们这一天呢，这个这个传统观念本来就不是正确的，所以说人民们就开始把这个龙吉沙龙高高的挂起来，我们叫做特美哈腾梅叫特美，高高的挂起来，他们的做法是，他们是希望说，他们是觉得说军政府应该不敢从下面经过，用这种方式来吓阻他各个大街小巷这样，对，是。那也就是因为这样呢，他其实我是我这个是其中一个形式，那最来在接下来。下来就是各种各样的抗议都有，比如说无人抗议啊，或者就是你就是放一些就是牌子啊、自己的标语啊，或者是挂一堆衣服，就是说代表老师的衣服的服装。上百下绿的服装挂起来，全部挂起来之后，这些人虽然没到，可是他们精神是在的，他们也是在，他们也是在那个来抗议的，对，用各种方式。那前几天比较有代表性的，应该就是说大家用精神的方式，就是巡大街小巷。<是>这个是因应前一天二十三号的时候，军政府就开始在大街小巷开始大肆的宣视，说：“哎、欸，你们人民们可以安心的上街，你们可以正常生活了。”这样。那他们虽然是这样，我觉得很讽刺的，就是说其实人民的生活一点都不安全，一点都不。也也没有说就是像他们说的和平的方式，人民几乎白天还要得抗争，然后可能他们也会镇压。可是晚上的时候，他们可以到你家，他想去哪里，他想随时随地来抓谁都可以。对，所以说这种方式的话，其实人人民为了反映他的这一个政策，人民就是说二十四号的时候哈，你二十三号之前一直宣布这个，那我们二十四号我们就。全国我们都不要出门，全部在家里也不出声，我们就是来用这种方式来给你抗争，这样对
0: 。是，那这边要请问一下这个陈教授，就是说，呃，这一次的缅甸的抗争，我们看到刚刚像李老师讲的说，形式其实蛮多变的。<是>那其实你要把人叫上街头是很简单的事情，但是要请他们全部待在家里做这种无声的抗议。可能要比叫上街头还要难好多倍，哎，这这点好像就跟我们之前关注到的，像是香港的抗议，或是这个嗯、呃、泰国的抗议，好像有点不太一样。
2: 对，其实我觉得这一次缅甸的一个抗议，当然在某些形式上面，其实我们可以看到，就是有奶茶联盟的一个影子在哦，包括他们，譬如说举这个三指的抗议手势，那主要就是从泰国那边所所学习过来的。那另外呢，也学习到了香港哦，所以我们可以看到，他们这一次上街头抗议的民众，大概都是戴着工地的安全帽哦，然后呢，可能戴着这个防护的眼镜，还有自己
0: 自制防弹衣啊
2: ，对，然后还有盾牌啊什么等等，然后呢，也是一种我们所谓的五大台。哦，它也没有一个，就是一个去中心化这样的一种没有没有领导的一个一个抗争的一个模式。那再来这样的一种我们所谓这种 b h a r 的一种抗议模式，其实可以看得出来，让缅甸的这些不管是军警，他们在应付上面其实是相当相当的吃力的。哦，那我觉得这样的一个呃，跟香港这种比较呃，没有没有。去中心化的这样一种抗议模式呢，其实也可以看得出来，变成说缅甸军方他比较没有办法说去去把这些领领袖抓抓起来，因为如果在过去的话，我们看到一个一个是一个金字塔型的这种 hierarchy 的一個抗议组织的话，只要把头抓起来的话，下面的群众可能就散了。但是在缅甸的抗议里面，我们看到是这样子。可是我们从过去的缅甸这一阵子缅甸军方的一个血腥镇压的一个行为看起来，我觉得。呃，其实我之前大概有谈过，就是我绝对相信这一次缅甸人民他们的一个誓死的一个决心。但是这样子，如果持续的上街头，然后缅甸军方不断的用开枪扫射的方式，那会不会造成更多年轻学子的无谓的一个牺牲？所以我觉得这一次很好的就是说，他们采取了一个，我觉得你必须要根据，就像刚刚李老师说的，你根据军方的他的一个对策，你有不同的一些。呃，阴阴的一些措施，所以当持续上街头，感觉不断在上升上升这个民民众的时候呢，他现在改用了这样的一种方式，我觉得这个真的
0: 是他们在抗议的技巧上面的一个很大的一个进步。当然，我们这次的抗议看到很多都是所谓的年轻世代嘛，那他的这个方式。跟上一次发生政变的形式又不太一样，吼，是不是？先请问陈教授。呃，我觉得上一次
2: 大概就是我们说的八八八八事件，吼，其实，在那个时候，包括缅甸它还没有加入到东盟的组织里面去，然后整个缅甸基本上也还没有开放。哦，所以呢，那时候我觉得国际上面呢，大家对于缅甸内部发生什么事情并不是那么的了解，但是到了这一次，我觉得已经情势完全不一样，国际的情势，然后缅甸跟周边国家的关系基本上已经相当相当的密切，再加上这一次主要抗议的群众就是我们所谓的 Z 世代。Z 世代大概就是从一九九零年代后期所出生的，大概到二零一零年左右。所以你可以看到，他们出生的这一这一段期间呢，在他稍微懂事的时候，他其实就已经开始接触到网络了。缅甸从二零一一年、一二年改革开放之后，他网络变成是一个呃很容易可以取得的一个<是>一个资源。我们在过去到缅甸的时候，那个买一张 SIM 卡上网，那几乎是天价。我想李老师大概都知道。可是你到了改革开放之后，可能就三块五块美金就可以买得到了。所以对这这一群的 Z 世代的年轻人来说，他们从他们成长的经验过程当中，他们就不断接收到外在的一个讯息。所以他们今天遇到了这样的一个事情之后，他们就知道他们必须要站起来为自己来去发声。哦，同时呢，他也可以善加的利用网络的力量进行国内的一个串联，还有包括进行一个国际的。一个宣传，我觉得这个是这一次跟过去八八八八事件最大的不同点
0: 。那李老师，您也是有经过那个两次碰到过两次政变的人，那您怎么看这件事情？尤其是这一次的年轻人不断的坚持的走上街头，然后该该收收又收，您怎么看？
1: 我觉得八八跟这一次最大的差别，应该是说八八的时候，因为那时候我还小，其实我只是经历过事情，只是说看到哎，大人们有上街有去抗议这样的事情。那我觉得说最大的不一样，应该就是说，其实军政府的做法也不一样。八八的时候，他真的是。他真的是扫射，用枪就是开枪扫射，就是一整你人群，他就对着人群扫射。可是这次他的做法也没有这样，因为其实我们一直以来，我们为什么在国外的人都一直希望说，我们的事情一定要曝光，一定要曝光。那我们的目标就只有一个，<是>我就是要让你绑手绑脚，我就是要国际看到，你不能够说你想如何就如何。对，这是我们的目的。即便我知道说台湾不能为我们做什么，其他国家不能为我们做什么，可是我只要你关注，你只要关注眼神投在这里，只要有眼神，只要有眼光在，在我他就不可以说他。想要怎么样就怎么样，所以这次军政府他的射杀方式是，反而是他是就是挑人的，对，是他就是就是瞄准一个人去射的，他不是说这样随便这样射，对，所以这是八八跟这次的不一样的东西。那年轻人，现在年轻人就像刚刚教授讲的，我觉得现在年轻人他们。很早就接触到网络，再来就是他们有尝，他们有尝到民族的甜果，是，所以他们不愿意再回到以前的那个阶段。是经
0: 过了这两次选举之后，觉得体验到自己可以当家做主的美好之后的感觉，对，回不去了。
1: 是回不去了。其实即便是我们，像我，就是我当初就是我是经历过军政府那时期，也有尝试到说民主的这个好处。所以我其实两个这两个我都有体验的情况之下，你会发现说，其实即便是我爸爸没有经历过，我也不愿意回到过去。那这是现在所有缅甸人的想法。
0: 那这样子哈，因为刚好这一次的缅甸当中也夹杂了一些排花潮，可不可以先请呃李老师帮我们讲一下？说像你以你的了解来讲的话，哎、欸，为什么会有这样的排花潮的发生？
1: 其实排华潮应该要说，其实缅甸，因为你华人算是在缅甸的话，他虽然说是少数，可是华人我不知道华人可能就是天生上的，应该说狼性吗？还是说比较竞止，还是比较积极嘛？对，所以变成说所有个经济大权各个方面其实是华人是比较握在手上的。那你说早期的从一九六零年那时候的，从把国有化呀，把我们的华人的所有的报章杂志这些收起来呀，这些东西，虽然之前经历过这些，可是我觉得缅甸一直以来都有存。带着种族跟宗教的问题，那这个是军政府他最擅长去。我觉得他最擅长去网络的一个东西，可是这一次对他可能打错双旁了。这一次因为是说这一次的 Z 时代的人根本不是这一套，而且现在我们网络非常非常的那个普遍。那对于排华这个，我觉得他反而不是排华，我我应该是我觉得正确应该说是他是反中不是反华，他是反中国不是反华。因为这次事件，我会觉得说，像我的立场，有的时候会变成说。我的立场是希望可以跟年轻人们长在一起，可是像我们长一辈，我的长辈们他就会觉得说，因为他经历过那种很可怕的时代，他就说，哎、欸，我们华人是属于可能最容易会被变成，到时候秋后算账，我们可能华人是首当其要会被算的，所以他们就觉得说，你不要出去这样，你不要去做。然后可是呢，问题就是说，我们很想，我们很想要这样表达。那所以说，这次很多人就觉得说，甚至我们华人也有出来。对，华人也有出来抗争，也有几个代表性的华人也有被杀。到目前为止已经有四位华人牺牲了。对，那可是我觉得说，他们年年长的人就有得说，你看，就是因为你出去就会有这种事情。可是我觉得说，因为这个方式，我们可以用透过这种方式，我向全国的缅甸人告知说，我们是跟你们站在同一阵线上的。所以这个事情会让一直以来的拍花。这个事情是得到圆谎的。现在很多缅甸人都站出来说，我们讨厌的不是出生在缅甸的华人，我们讨厌的是中国大陆。对，是这边
0: 要请问一下陈教授，这次的抗争当中，当然刚刚像李老师讲说，哎，排华其实不是排华，而是反中。对，那您认为？
2: 呃，其实我觉得就是说，很多人就是说中国是不是跟军方的关系比较好？其实我觉得也不尽然哦，因为其实我们可以看到，过去在密送大棒的事件的时候，其实那时候军方也是出尔反尔，就就推翻了。中国大陆一直很想去推动的一个一个计划，然后，到了翁山书记上台之后呢，其实中国跟翁山书记的政权其实走的也是还蛮近的。那我是我个人是这样看，就是我觉得对于中国来说，不管是军方执政或者翁山书记执政来说，对他来说他基本上都可以接受。重点是在于说，到底谁可以确保中国大陆在缅甸的一个利益，尤其是在这个中缅经济走廊。因为我们知道，其实缅甸它在整个国际战略地位对于中国来说是相当重要的，因为它大概可以让中国大陆可以取得一个安全进出印度洋的一个管道。哦，所以现在如果原油最近最近这个油船的事情又开始浮上台面，<是>所以如果它的原油可以从这个角漂深水港那边进来的话，它走这个输油管就可以通到了昆明去了。哦，所以我觉得对中国大陆来说，应该我们是必须这样子的理解，不管谁执政，只要能够确保它的利益，它就会支持谁。那在这一次当中，我们可以看到，在二月一号政变之前十天，一月二十一号的时候，王毅他才会见了这个敏昂来。<是>哦，然后呢，那时候中国大。在政变之后呢，就传说中国大陆派了专家哦，坐了五架的飞机到了到了阳光去要去帮他们进行这个网络控制。<是>虽然大家出来否认说那个不是，那个是在海鲜的。大家说哎、欸，昆明内陆哪来的海鲜？哦，所以后来抗议的时候跑到中国大使馆去烤肉，就<是>说我们有海鲜，可不可以拿一点海鲜来给我们？哦，所以你就可以看得出来，整个呃缅甸的一个抗议群众，再加上后来的这个奶茶联盟。反中反威权的一个一个情绪整个上来之后呢，后来发生的这个缅甸群众他去去烧了呃中资的一个工厂，那甚至连台资也也受到一些牵牵累哦，所以我们现在就开始要求他们挂上中华民国国旗啊等等哦，所以我觉得从这边看起来，大概就是说现在民众当然是反中的，但是我觉得对于中国来说的话，它并没有跟刻意的跟哪一个政权走得比较近
0: 。好，我说我们先休息一下，等下继续来关注。感谢各位观众，大家继续过来关注缅甸一百空政黑手的事件。